0: Buenos días.
1: Hola, Rey. Muy buenos días para ti. Muy buenos días, Cintia, Laurilla, que también está acá con nosotros. Y como tú dices, Rey, sobre todo, todos nuestros Camino al Sol Oyentes están ya acompañándonos. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Buenos días, Ove, Laura, Rey. Y buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. Feliz miércoles, esperamos que estés muy bien, nosotros vamos a ir dando ese checklist, yo estoy bien, Sobe eso. está bien, Ay, sí, sí, sí. Rey está bien, Laura está bien, y damos gracias por Tomé eso.
1: está bien, sí, está, mejorando. Está, bien. <risa> está
2: mejorando, Tommy eh, está mejorando, está, mejorado, está un está, poco herida, okay. <risa> pero está en proceso de recuperación, así que estamos okay. bien.
0: Eso, y, y así, así esperamos
2: que estén los amigos caminos al donde estén y lo que estén resolviendo, pero claro. bien, pero bien encaminados por lo
0: menos. Y si hoy ah. sientes que hay cambios en el ambiente, bueno, pues el cambio es bueno. A veces tú cambias o te cambian. Esa es la realidad. A veces tú sí. tienes una estructura y de repente, bueno, pues como que como que todo cambió. Bueno, sí. pues eso es válido y forma parte de esa de esa misma dinámica a la que nosotros en la vida tenemos que estar sí. acostumbrados. Bueno, es que el cambio es lo único constante. Es una bueno. frase muy manida, sí. pero es la realidad.
1: Es así. No, y si, y si alguien no se ha dado cuenta de que, de que el cambio a veces no lo controlamos y a veces es para bien, hace sí. un año y algo, ¿verdad? Nos cambiaron no, no, no solo nuestra vida, sino la vida de todo el mundo en cualquier lugar de este planeta. Fue un cambio, por lo menos para nosotros, sí. para mí me acuerdo que fue un antes del 18 de marzo y un después del 18 de marzo. Así es. Así y es. ahí no tuvimos opción. Bueno, tuvimos. Eh, bueno. No, me refiero a no, a no detener eso, porque no lo controlábamos. Exactamente. Y a veces cambia
2: algo en tu vida, pero cuando cambia todo en tu vida, como, como esa fecha sí. que tú dices, sobre porque cambió sí. todo, el trabajo, la educación, claro. el, los servicios, claro. todo como lo conocíamos cambió. Sin embargo, bueno, pudiéramos pensar que el cambio en el momento no fue tan bueno pero nos adaptamos, aprendimos a hacer otras cosas, nos dimos cuenta de otras, así que se le puede sacar algo bueno al cambio. Si no. es, si, Vamos a decir que si no todo el cambio es bueno, en todo cambio podemos extraer algo bueno,
1: digamos. Como, como dice nuestro tema del camino al sol, es la actitud. Correcto. Eso. Correcto. Es, la actitud. Así es que
0: hoy el cambio es bueno. Claro, hay algunos cambios que para hacerlos sentir tienen que ser muy evidentes. Entonces, que me disculpen, pero las medidas que se tomaron en el día de ayer, para mí, de verdad, no es algo evidente. Una hora más o menos, que me disculpe, que me disculpen, pero creo que, que como país, en este momento, el Gran Santo Domingo requería una, una actitud un poquitito más contundente
1: yo estoy total... cuando sí. yo vi eso yo dije pero pero eso no es nada o sea una hora menos eso cuál es el tema Exacto. porque hubieran puesto a las 8 sin tránsito
0: por ejemplo o a eso, las o las 7 o a las 5 con tránsito hasta las 8 pero lo que están sí, haciendo correcto. realmente y me disculpan de verdad yo sé que están haciendo el mejor esfuerzo posible que están sí. todos los técnicos reunidos viendo que todos los sectores eh, la forma de conciliar pero si, si lo analizamos en frío, este no es un momento de, de conciliar muchas cosas. ¿eh? Es, de complacer. Hay, que, hay que ser contundente en algunos temas. Y si vemos los titulares que les estaremos compartiendo en unos minutitos, ya no estaremos dando cuenta de qué estamos hablando. Así es que arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La innovación y la flexibilidad son los criterios de supervivencia más importantes. Y eso lo dice Joe Nesbo de Headhunters.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol a través de estación 97.7 FM. Gracias por estar ahí, conectados con nosotros y de inmediato. ¿Te parece? Si sí, compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana, Cintia Sobe, tiene como título Cinco claves para entrenar la flexibilidad mental.
2: Bueno, Sobe y yo empezamos con la flexibilidad física. Estábamos en flexibilidad física, sí, ahora aquí. vamos Mi para decisión. la mental. <risa> Bueno, y es que tener una actitud rígida ante la vida es muy limitante, es muy limitante. Esto promueve resistencia a los cambios y dificultades para adaptarse a ellos. Por contrapartida, la flexibilidad mental, eso facilita la adaptación y es una actitud que puede desarrollarse, sobre todo, muy importante.
0: Así es, y la flexibilidad mental, Sobe, sí. tiene que ver entonces con la capacidad del cerebro para adaptarse a situaciones inesperadas o cambiantes. Esta habilidad es muy útil cuando nuestro pensamiento o conducta habituales no responden adecuadamente a un nuevo contexto. De ahí la importancia de conocer algunas claves para entrenar la flexibilidad mental.
1: Claro, la flexibilidad mental también es conocida como flexibilidad cognitiva porque tiene que ver directamente con el aprendizaje y la experiencia. De igual forma, está asociada con la forma de relacionarnos con otros de una manera saludable, ¿eh? así que veamos un poquito más a fondo este tema beneficios de la flexibilidad mental, la flexibilidad mental trae consigo muchos beneficios y el más importante de ellos es la capacidad de adaptarnos rápidamente adaptarnos rápidamente a los cambios y esto ayuda a encontrar más alternativas en la ejecución de tareas o resolución de problemas también permite desarrollar un mayor nivel de tolerancia frente a esos aspectos de la vida con los que no se está plenamente de acuerdo. Abre la mente para percibir de otra manera diferentes dimensiones de la misma realidad. Y del mismo modo, motiva a entender los errores con mayor agudeza. Ya no se juzga como una situación frustrante, sino como algo con el potencial de mejorarse en el ámbito del aprendizaje. Y adicionalmente, por si queda poco todavía, ¿verdad? amplía la empatía, la empatía con otros para de esta forma llegar a acuerdos de mutuo beneficio. Me encantan esos beneficios. de la...
2: Muchos además. Sí, y estos sí, procesos sí. son cruciales para el buen desempeño tanto en la escuela como en el trabajo como en la vida. Y esto se debe a que brindan la posibilidad de optimizar nuestros planes, formular metas y supervisar las acciones para corregirlas cuando sea necesario claves para entrenar la flexibilidad mental, porque hablamos de los beneficios, ok, pero ¿cómo llegamos ahí? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. entrenamos y desarrollamos la flexibilidad mental? Se trata de un proceso de cambio de perspectiva, cambiar el cristal, el color del cristal con que miramos algunas cosas. Uh -huh. Y hay algunas acciones que resultan relevantes para estimular esta modificación, así que vamos a compartir algunas de ellas.
0: Bueno, la primera es aprender a observar, una de las claves más importantes para entrenar la flexibilidad mental consiste en aprender a observar. Esta habilidad, como tantas otras, solo se adquiere ejercitándola y se fundamenta en la capacidad para reconocer esos detalles. Constituye una gran herramienta de sensibilidad frente a todo lo que nos rodea, potenciando así la facultad de análisis e identificación de los contextos. También cumple con una función liberadora cuando el acto de observar se traduce en contemplación, lo que además otorga un estado relajante y pacificador.
1: A mí me encanta esta tercera, oiga, la segunda, perdón. Ser rebelde, me encanta eso. La rebeldía es un comportamiento caracterizado por desafiar lo establecido y no seguir pasivamente los modelos de autoridad puede encarnar tanta, tanto finalidades positivas como negativas y nacer de motivaciones saludables o reactivas. En su faceta positiva es otra de las claves para entrenar la flexibilidad mental. La rebeldía no se trata de ir en contra de todo, ojo, sino de abrir la puerta a lo nuevo o diferente con el ánimo de romper con la monotonía e intentar nuevas realidades. Y esto implica, necesariamente, empezar por hacer un análisis de la realidad y detectar las posibilidades de cambio que entraña. Me encanta esa segunda clave, rebeldía. Hágase una pregunta.
2: Y si... Y usted la completa. Los Easy
1: son maravillosos. Hay
0: una canción por ahí, Soy Rebelde porque el mundo me hizo así.
1: Ay, Reinaldo, pero tú te fuiste como al siglo pasado. Te la voy a poner esa no, canción. No, te por maldad. favor, no. No, no. Bueno, la tercera
2: sugerencia, hacer ejercicios mentales. Los ejercicios mentales también son una de las claves para entrenar la flexibilidad mental. Especialmente aquellos que implican cierto desafío. Estos plantean problemas o interrogantes que no tienen una solución obvia y en el proceso de encontrar la solución o la respuesta, pues se estimula la flexibilidad. Por lo tanto, los ejercicios mentales brindan la posibilidad de desarrollar destrezas y aumentan la probabilidad de encontrar varias, varias respuestas a una misma situación. Tanto en la búsqueda de posibles soluciones, se promueven la autoconfianza y el sentido de logro. Y recuerdo un artículo que, es, que leí hace unos días relacionado con esto un poquito, de los ejercicios mentales, como algunos CEO decían que a veces cuando están en un salón de conferencias buscando respuestas y el equipo de trabajo de siempre no encuentra la respuesta, a veces se llevan la tarea para la casa y le preguntan a los niños, a sus hijos, ¿cómo tú resolverías...? Eso es bueno. O alguien que no tiene nada que ver con el equipo, la señora que entró a, a recoger la basura. Porque el que no está inmiscuido en, en como en un proceso, tiene la flexibilidad mental de pensar en una posibilidad sí. que a lo mejor está ahí, pero que a ellos no se les ocurriría porque ellos piensan desde una estructura ya.
0: Lo ve diferente.
2: Entonces lo ve diferente o oh, sorpresa. Está contaminado.
0: Exactamente.
2: O oh, sorpresa, grandes soluciones que han encontrado por ahí. Así que sí. a cualquiera se le ocurre una
1: buena idea.
0: Es decir, que no, si hoy estás como... empantanado, pregunta, <ríe> pregunta
1: por ahí. Además que los niños, eh, cuando están así pequeños, no le tienen miedo a nada. No. A nada, y expresan, sí. expresan. Como sí. son creativos, no tienen contaminado ese cerebrito todavía. Salen con cosas que te quedan. Él no sí, se puede, ¿verdad? no lo
2: tienen tan Pero... instalado como los adultos. No,
0: no miden riesgos, no hay temores. Y pueden entonces, de forma libre... Salir con una idea. Oh,
2: papi, tal cosa, y sí. tú...
0: Y tú, pero... Bueno, sí. <risa> bueno, el número cuatro, la empatía, esa capacidad del ser humano para percibir a otro ser humano como igual. De reconocer y validar esos pensamientos y emociones de ese otro, aunque sean diferentes a los propios. Dicho de otra forma, ponerse en el lugar del otro. De ahí, que sea otra de las claves para entrenar esa flexibilidad mental. La empatía, bueno pues, hace parte, Sobe, Cintia, de esos rasgos de mayor importancia a la hora de establecer vínculos sociales. Esta otorga la disposición a escuchar, a entender, a entender puntos de vista que son diferentes a los nuestros. También promueve la apertura al diálogo, el espacio por excelencia en donde es posible encontrar aspectos en común con ese otro.
1: Ay, sí, me encanta. Y está también la quinta, la creatividad. Las actividades creativas son una magnífica vía para ampliar la perspectiva, para innovar y superar las rigidez Lo creativo surge cuando es posible ver las cosas desde un nuevo enfoque. Por eso constituye una de las claves para entender la flexibilidad mental y para entrenarla. La creatividad imprime un sello personal, a lo que hacemos, que permite desplegar la originalidad. Implica idear diferentes formas para hacer lo mismo o diseñar nuevas soluciones a viejos problemas, lo cual resulta revitalizador y muy estimulante. La flexibilidad mental no es tanto una capacidad como una actitud y como hemos visto, es posible entrenarla y desarrollarla. ¿Y qué nos claro. aporta al final, Cintia?
2: Una herramienta, una herramienta muy valiosa para adaptarse a diferentes tipos de situaciones y sacar partido de ello en cualquier aspecto de la vida. Así que esa ha sido nuestra eh, reflexión del día de hoy. Cinco claves para entrenar la flexibilidad mental y eso da salud también. Edith Sánchez es la autora.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La posesión de un cerebro creativo indicaba flexibilidad cognitiva y emocional, tomado de El Cerebro Musical de Daniel Levitin.
0: Y seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Y entonces vamos a dar los buenos días, la bienvenida, Cintia Sobe, ¿a quién?
2: A la maravillosa Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Sí, ah, bueno. Pues muchas gracias por recibirme otro miércoles. De nada, de nada. Hoy, hoy les traigo un tema. Eh, la verdad que, que según eh, recordaba que era el día de la madre, decía, bueno, quizá otro tema con la mamá, pero lo voy a incluir porque hay algo muy importante para eh, nuestro tema de hoy es eh, ayudar a nuestros hijos a ser felices, ¿no? Como, como ayudarlos, y claro, está muy ligada a nuestra propia felicidad, a nuestra propia eh, bienestar. Pero vamos a empezar, lo voy a hilvanar, y pues lo primero yo pienso, algo, y como siempre les traigo compartir desde mi experiencia, eh, y lo primero es aceptar a tu hijo como es. O sea, ese es como un mantra que hay que decir: está bien que mi hijo sea como es. Porque unos más que otros, los padres y las madres, pasamos la vida tratando de cambiar al hijo que tenemos, ¿no? Y, ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, siempre lo comento aquí, porque vivimos en una cultura completamente enfocada en los logros, en los resultados, eh, es como, como que los resultados nos definen, ¿no? Y el amor también es, no es incondicional, el amor no, que nosotros hemos recibido o que hemos creído recibir, porque yo hoy con la edad que tengo tengo conciencia de que mis papás y mamá me aman absolutamente pero cuando yo crecía con la conciencia de, 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 de con la lógica infantil particular pues si yo no tenía una nota si yo no me portaba bien si yo no todos los sí condicionaban el afecto en mi cabeza que ellos podían darme. Y por supuesto, las prácticas de crianza, ¿no? que cada vez son mejor, pero todavía hay gente que educa a sus hijos a golpes, ¿no? o a nalgadas, o a amenazas. Y bueno, todo eso te va dando una, va moldeando al niño o a la niña a que no está bien ser quien es. Entonces yo creo que el primer aspecto es trabajar en la aceptación, de lo que tengo y decir, está bien, mi hijo está bien como es, o mi hija está bien como es. Y fíjense, algo muy importante, eso está muy ligado a nuestra propia aceptación, porque yo acepto al otro en la medida que yo me acepto a mí. Entonces, si para yo aceptar a mi hijo o a mi hija tengo que aceptar y empezar a, a ver cosas, sí, yo siempre les comparto, ¿no? Como hay temas míos que yo veo en ellos que yo no he superado, ah, no, pero entonces a ellos yo les exijo que lo superen. O sea, yo no puedo conectar con que a mí me es difícil, por ejemplo, yo siempre comparto el tema de la comida, ¿no? Yo siempre estoy como muy eh, pendiente de qué como pero hay veces que me desbando, entonces cuando yo veo que ellos se desbandan, por ejemplo, qué risa, ayer me decía pues, hijos este tú eres adicta a las papas fritas, no o sea, ya, trabaja esa adicción. <risa> ya a nuestra edad, pues ya las papas fritas se van directamente, o sea, no, no, las papas fritas tienen que ¿A dónde se van? <risa> a, todo, a los lados equivocados. Es <risa> una papada que te aparezca. <risa> entonces, hay que súper risa porque ellos ya anoche me decían yo estaba como, ah, como una junkie buscando mis papas ¿no? entonces cuando yo los veía chiquitos comer sus papas yo, no, las papas no entonces, eso es lo que quiero decir siempre nosotros colocamos temas o nuestros hijos reflejan Nuestros hijos reflejan los temas pendientes de nosotros. Entonces, claro, a ellos yo no se los tolero porque yo lo estoy viendo fuera, pero lo cierto es que no me los tolero a mí, pero es más fácil colocarlo fuera. Entonces, para yo aceptarle, a, a, tengo que trabajarme y fíjense, ¿eh? ah no, no, eh, eh, no. pensé que había... No, hablado, no, no, pero, tranquila. Ok, no, eh, entonces, oigan esto, eh, ese tema de la aceptación, yo pienso, así como yo digo mucho que las relaciones en pareja son para ser mejor persona, ¿verdad? La relación con nuestros hijos es para definitivamente sanar nuestras zonas oscuras, el que quiera sanarlas, ¿verdad? El que esté abierto. Un segundo, algo muy importante sobre la felicidad de nuestros hijos es estar con nuestros hijos, y digo estar, porque... <ríe> Porque no es lo mismo, ¿no? Nosotros que trabajamos en Felicia jugando con mucho, mucha dificultad psicológica, manifestada en conducta, eh, los papás dicen, y yo misma, no, sí, yo estoy, yo estoy, yo estoy, ok. Una cosa es ser madre o padre logístico, tú sabes, y tú coordinas toda la agenda, y tú coordinas quién esto y quién lo otro, y tú trabajas, pero lo cierto es, señores, que cada vez tenemos menos tiempo de presencia real con nuestros hijos. Y aquí quiero, quiero detenerme a hablar qué es lo que el cerebro necesita para construirse, porque cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de comportamiento, de bienestar, tenemos que hablar de un cerebro sano, de un cerebro que es capaz de, de buscar y de generar eh, la dopamina, la serotonina, las hormonas del bienestar y de la conexión. Cuando hablamos de cerebro, eh, no, no voy a decir no sano, sino de un cerebro más, menos conectado, esa sería la palabra, okay. pues vamos a referirnos a las hormonas del estrés, eh, la cortisol, el cortisol, la norepinefrina, la adrenalina, y aquí sí es muy importante porque subimos un post eh, en estos días de Felices Jugando de lo importante que es que la madre tenga autocuidado, que tenga tiempo para ella, porque una madre o un padre en estrés son son o sea son, van a desayudar completamente a, al cerebro del niño. Entonces, es importantísimo que podamos construir con nuestros hijos un vínculo de conexión. Y la verdad que el vínculo de conexión, ¿cómo se hace el vínculo, el famoso vínculo de apego seguro que es necesario para que ellos salgan al mundo construyendo seguridad? Mira, si tú te sientes seguro, tú eres feliz. ¿Cómo construimos esa seguridad? Pues es con la respuesta a las necesidades desde que nacen. El bebé llora en la cuna, entonces nos dedicamos a acercarnos de por qué lloran, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, cuando era primeriza, que soy, su, era súper angustiada, como todas las primerizas, yo pensaba que todo era comida. El bebé llora, teta. El bebé llora, más teta. El bebé llora, más teta. O sea, yo no, no había... No entendí, otro es que había otras que necesidades, exacto. <ríe> <ríe> Entonces, claro, el bebé puede llorar porque está mal colocado, tiene mala postura, puede, puede llorar porque se siente solo, puede llorar porque eh, quiere quiere... Queremos,
2: puede llorar, pío, está húmedo, pío, pupú, calor, claro, frío, todo. ¿no? Claro, Entonces,
3: claro. Fíjense que al principio es increíble cómo nuestras necesidades fisiológicas eh, obligan al adulto a estar cerca de nosotros. Porque si fuéramos unos bebés bonitos, el adulto nunca se acercara, ¿no? Para lo básico. Entonces, este sistema de alarma que trae el bebé, de alerta, de señalización, que son los gritos, los llantos, son importantísimos para generar el vínculo de apego. Y el vínculo de apego se va a construir con los cuidados cotidianos. Y señores, en nuestro querido país, hermoso país, porque yo estoy una enamorada de la República Dominicana, a pesar de que, de que me quejo de, de algunas cosas. Eh, nosotros delegamos todo eso, señores. Yo yo, yo eh, entrevisto muchas familias que las, son las nanas que van a bañar, van a dar a comer, van a, a cambiar. Entonces... Esos son los momentos, yo le digo a, papá, a los papás y a mamás, miren, esos son los momentos preciosos donde yo puedo hacer la conexión. Si yo trabajo de 8 a 6, de 8 a 7, como la mayoría del mundo, por lo menos en los momentos que yo llego o en los días que yo puedo estar o en el almuerzo, esas cosas las voy a hacer yo, claro. porque esas son las pequeñas cosas claro, que construyen claro. el vínculo de apego. Entonces, algo que tiene que sentir el bebé, el niño o la niña, protege, que está protegido, que está a salvo. ¿Entiendes? Y cuando llora y yo respondo, el bebé siente que está a salvo, que no importa lo que pase, hay un adulto cuidador. Otro aspecto importantísimo, otra función de la, del papá y la mamá, eh, consolar, calmar, ¿no? Cuando el bebé o la niña o el niño pequeño llora, entonces yo acudo a eso y yo, y yo acompaño desde las emociones, desde las palabras, coloco palabras en su sufrimiento, reconozco cómo está después un tercer aspecto es orientar. ¿Ustedes creen? Y yo les digo que yo también caía, a veces yo daba por, por sentado cosas de mi hija un día mi hija me dijo, mamá, pero tú no me has hablado nunca de sexo. Y yo, ¿qué?
1: <risa> yo, por decirte algo importantísimo, la vida de Los colores subieron y bajaron. Claro. <risa> y que no, te lo preguntaron para ella, yo me imagino la sorpresa para ella. No,
3: que que ella había hablado, que a ella se lo había contado la, la, la coach que ella tenía. Que yo, no, yo sí, una negación además, porque señores, o sea, la negación es como el, 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 el terrible. Y yo digo, y me pongo a echar para atrás y digo, claro, ¿qué habré yo? ¿Qué le habré yo dicho, no? La semillita, la cosita, o sea, en verdad, por ejemplo, pongo este tema, porque la no es... así Así son todos los temas, la cigüeña, sí. así son todos los temas, porque, porque orientar no es informar, ¿no? Es yo escuchar, que sabe, Yo sentarme, claro. es dedicar, es devolver, es tratar de estar abierta para que yo no juzgue, o sea, una serie de cosas. Por eso les digo, señores, para tener hijos tenemos que estar en terapia continua.
2: <risa> ¿Por es, qué? Es, y, y atreverse, claro, atreverse, Isabela, porque es, es prueba y error. Al final el proceso es prueba y error. Nosotros cada niño claro, es diferente, es gracia, pero hay que atreverse.
3: Exactamente. Esta apertura de yo me voy a equivocar, pero siempre voy a reparar. Y esa es otra función del vínculo de apego. Me voy a equivocar. Quizás no respondo a lo que necesita, quizás hasta machuco lo que sí necesita, o sea, lo daño, pero reparo. Y eso es eso qué bueno que lo trae Cintia, porque la verdad que algo sumamente importante de la maternidad y paternidad es poder reparar. Esa reparación, aunque pasen tres, cuatro años, ¿entiendes? Porque nuestros hijos son tan nobles y nos quieren tanto que van a aceptarnos un tercer aspecto, porque sé que el tiempo es siempre, se nos va así porque me apasiono con los temas y con los ítems sí, que traigo sí, sí, te veo señores, te veo, te veo te estoy mirando, te reconozco esto es el cimiento de una autoestima entonces, de una autoestima sana el reconocerlo, señores cuando somos chiquitos nosotros necesitamos la mirada, dependemos de la mirada y del reconocimiento de papá y mamá, dependemos porque claro, en la vida adulta todo el mundo le gusta que le reconozca, uh -huh. que bien traes el tema, que bien lo has hecho, pero de eso, o sea, yo soy adulta, yo no necesito de eso para vivir. Yo misma me doy mi propia autobombo, sí, lo hice bien, pero pero los niños pequeños tienen que sentir, y los niños mientras van creciendo, y los adolescentes tienen que sentir que, que, que están bien que son mirados, que son valiosos, que son reconocidos, que nosotros nos maravillamos de cómo se van convirtiendo. Por ejemplo, yo en este proceso de la adolescencia, que ha sido como un parto, un segundo parto, siempre lo comparto, yo he ido haciéndome grande, ¿verdad?, emocionalmente, pero también viéndolos cómo van. En, en francés hay una palabra que me encanta, que es épanouir, que es «florecer», ¿ya?, es así, o sea, yo veo, por ejemplo, mi hija cómo pasó de ser una estudiante así, que ah lo que le gustaba era la ciencia a, a estar completamente comprometida eh, con, con posturas, con, o sea, pensamiento crítico. Eh, mi hijo, como por ejemplo, en el caso de mi hijo siempre fue muy académico, pero cómo voy viendo cómo se va transformando en, a nivel del corazón. Entonces esas cosas a mí me maravillan claro. y yo yo se las reconozco. O sea, cuando mi hijo hace cosas para, para, para atender a su abuela, que está mayor y que él quiere, o sea, yo me maravillo y yo se lo devuelvo, entonces cuando son chiquititos, ¿qué me maravillaba? Oye, ¿cómo jugaban? Era impresionante, jugar libre, por favor, no tablets, no, no audiovisuales, señores, eso es algo terrible, lo que está pasando con, con la creatividad de nuestros hijos, pero eso es otro tema, entonces otro aspecto que viene de ese, permitirles ser, sí. ¿y cómo son? Es, enfocémonos en tres cosas, jugar, arte crear bailar dibujar eh, escribir y, y como y expresar expresar hablar comunicar permitirle ser otro aspecto importantísimo el quinto son los límites no puedo irme sin hablar de los límites porque los límites construyen a la persona los límites ayudan a, a, a generar soluciones creativas eh, cuando me dicen que no, la frustración es necesaria para crecer, y como vivimos en una cultura hedonista, uh -huh. estamos, o sea, las cosas que yo voy viendo, yo digo, ah no, pero ahora lo que está mal, eh, lo que estaba mal antes está bien, y ahora lo, y lo que está bien está mal, porque estamos entregados al placer, <risa> eso es lo que hay. Sí, Entonces, sí ya cuando tú le algo,
2: si está bien o está mal, la gente te va, te va a responder, como depende de qué año hablamos, porque ahora como que todo va, la percepción va cambiando. Sí,
0: la percepción y qué bueno va, que va tú cambiando.
2: Menciones los límites, sí. Isabela, porque antes mencionamos dejar ser a los niños. Y dejarlos ser sin el límite, sin ponerle una estructura, pues tampoco, sí. tampoco es muy positivo. Porque sí, hay, hay cosas que ellos son y que tenemos que mejorar porque no es correcto.
3: Exacto, mi límite termina, o sea, el poder ser cuando yo atento al otro. Si hago daño, si destruyo al otro, si entiende, eso es muy importante, uh -huh. lo, que, lo que estás eh, señalando, Cintia. Eh, Pero, ¿qué pasa con los límites y con la, con la cultura hedonista que estamos teniendo al final? Yo sé, yo lo sé, eh, porque lo he experimentado, ¿no? Que todos lo, los excesos al final retornan a te pagan, tú pagas consecuencia, Pero cada quien, ¿verdad? Ahora, si yo quiero educar a un niño feliz y estable, yo tengo que educarlo en la autorregulación, en el autolímite. No tengo que hacer todo lo que mi cuerpo me pida, todo lo que mi cabeza, mi mente me diga. No lo tengo que hacer, ¿no? Primero porque puedo dañar al otro y segundo porque me puedo hacer daño yo. Entonces es muy importante la autorregulación. Ah, yo quiero insultar al otro porque me hizo daño. Pues no quizás yo tengo que aprender a decirlo al otro, o yo quiero comerme en mi caso 350 mil papitas, no puedo comerme, me, me voy a poner como, no, tal vez me voy a enfermar. ¿Eh, claro. Entonces es muy importante los límites para todo, para todo. Eh, y un último aspecto necesarísimo es el buen humor. Y para el buen humor, para yo tener buen humor, pues yo tengo que tener... Eh, el estrés controlado. Y esa es otra secuela grave de nuestra sociedad acelerada, porque yo creo que a mal, ma, más o menos todos vivimos en estrés. ¿Qué hace el estrés? Que yo reaccione mal. ¿Entiendes? Cuando yo estoy en estrés, como, como hemos estado en el coronavirus, pues yo estoy en modo supervivencia. Cuando yo estoy en modo supervivencia, en el cerebro primitivo, lo que hago es que yo suelto lo que a mí me antoje agredo no necesariamente a golpes pero verbalmente eh, estoy este negativa estoy de enojada y todo eso es eh, la, la, el, la ¿cómo se llama? el antítesis de la felicidad entonces Totalmente. si yo quiero yo quiero que nuestros hijos que mi hijo o mi hija sea feliz yo tengo que trabajar y hacer un compromiso de mi propia felicidad, de mi propio bienestar, de mi propio buen humor, reírme de las cosas, no, no tomarme las cosas tan personal, tan serias, y bueno, pues empezar a descubrir qué me gusta, qué necesito como adulta, ¿verdad?, eh, y procurármelo. La verdad que algo, que, aparte yo he hablado de la, de la sociedad hedonista en la que vivimos, pero también quiero decir, para no dejarnos con esa sensación de negatividad y de no tenemos, es que también hay una búsqueda de la felicidad, no a través del placer, porque quizás eso es lo que ha pasado, estamos confundiendo en este momento el placer con felicidad. El placer es tener dinero, tener un cuerpo bonito, eh, hacer mi, de mi cuerpo lo que yo quiera, mi, lo, los OnlyFans lo que yo quiera, está bien, eso puede, te da, puede generar placer, pero felicidad en ningún caso, felicidad en ningún caso, la felicidad es un estado y yo les voy a decir algo que yo he aprendido con mi edad, porque claro, no es lo mismo. Eh, eh, a, a una, o sea, que caminar. Yo a los 22 años no pensaba así, ¿no? Yo tengo claro, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es la felicidad? Quizás cuando yo más me siento feliz, cuando yo más estoy conectada a otro ser humano. O sea, vinculada, me siento parte de. Me siento pertenecer, me siento que puedo dar. Cuando más siento el amor, es cuando más lo puedo dar. Pero para yo dar amor, el amor real, el amor que, que, que te pasa, eh, que te preocupa, que necesitas, cuando yo entienda que yo soy una parte de todo y que cuando a mí me duela que el que está al lado mío yo, sufre y que yo puedo hacer por el que está al lado mío, yo me voy a sentir feliz. Entonces no confundamos ¿no? el placer con la felicidad. Los dejo con esa reflexión.
0: Buenísimo. Isabela Paz. De Felices Jugando. La gente que quiera ponerse en contacto contigo. Seguir esta conversación en otros, en otros ambientes uh -huh. y espacios. ¿Cómo conecta contigo?
3: Gracias, tenemos tengo, tenemos Felice Jugando, que somos un equipo de psicomotricistas, así se llama lo que hacemos, terapeuta psicomotriz, en felicejugando.com, en las redes arroba Felice Jugando, y particularmente yo estoy en arroba Isabela Pazge y tengo un podcast, lo recuerdo, arroba depende de mi punto podcast, donde traemos temas y por supuesto a través de Camino al Sol. Muchas gracias por permitirme este espacio de crecimiento para mí y para compartirlo con los demás.
2: Gracias a ti gracias a ti sí, Isabela, bien. siempre temas de mucho interés, un abrazo y bueno, saber abrazo. te despide con a música, vamos a Isabela. ver
0: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: En un ratito más adelante hoy comienza nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ya es hoy y estaremos desarrollando el tema cómo prevenir la ética o cómo promover la ética en nuestra empresa. Porque cuando estamos en el ámbito laboral, lo importante no solamente son los resultados, sino la manera de conseguirlos y no hay nada mejor que ir por el camino correcto. Así que no te lo pierdas un ratito ya Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Maru, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Verlos nuevamente es gran alegría.
2: Para nosotros también. Gracias, Marín. Y nos traes un tema que todos. es como un regalo, no solamente un regalo de madres, un regalo de madres, padres, para los hijos, un hermoso sí. tema y poderoso además, María Eugenia, el poder de la voluntad.
4: Sí, 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 sí. Ay, el sí. poder de la voluntad. Yo creo que es un tema importantísimo para todos los días, no para esta época, para todas las épocas, porque primero que la mayoría de nosotros confundimos la voluntad con el deseo. Y es importantísimo aclararlo. ¿Por qué? Porque una cosa es importante despertar la voluntad que es duradera, firme, constante. Como tú lo dijiste, Cintia, es el poder en que sale de nuestra fuerza interior, de nuestra parte espiritual. En cambio, yo no digo que está en los deseos mal, sino que el deseo es inestable, cambiante, pasivo. No más Vamos tiempo. a ver cómo se desarrolla este tema en estos momentos. Bien, cada día nos enfrentamos a situaciones que podemos poner a prueba nuestra fortaleza y ese poder de la voluntad. En la psicología se le llama el acto volitivo. Acto volitivo porque nos lleva a una acción. Siempre está implícita una acción. Pero para estas acciones podemos tener razones, razones, motivos, y tenemos que son de carácter mental, intelectual, racional, y tenemos móviles, móviles cambiantes que pueden ser desde nuestro mundo afectivo. Entonces, motivos y móviles entran en funcionamiento, pero también en el acto volitivo es importante que hay conciencia. En los deseos no siempre hay conciencia, pero en la voluntad firme, conciencia firme y suma dos factores el querer y el hacer querer hacer incluso voy a repetir algo hacerlo bien como tú hacerlo bien hacerlo correctamente claro. la voluntad es una energía poca común que trabajada con inteligencia nos lleva a transformar ese genio de la lámpara maravillosa y entonces la voluntad, etimológicamente, que quiere decir voluntatis, volobele querer con fuerza, la voluntad nace de esos móviles y motivos unidos, pero que se potencializan y para sorpresa de todos nosotros, podría ser hija de la, del deber. ¿Por qué? ¿Por qué hija del deber? Porque viene desde el espiritual, entonces la voluntad es la facultad que tiene el ser humano como una corona de nuestra propia individualidad, de nuestra propia espiritualidad y por eso se llama ese poder, esa fuerza que siempre debe estar, debería estar activa. En, si bajamos la voluntad, ya que estamos hablando de elevación de conciencia, si descendemos la voluntad al campo mental, podríamos hablar de decisiones, de buenas decisiones. La voluntad se alimenta de buenas, de toma de decisiones y hacer uso de nuestro libre albedrío con buenas decisiones inteligentes, pensadas, analizadas. Y bueno, ahí la voluntad gana fuerza, determinación. Si bajamos la voluntad a nivel emocional, pues la voluntad se alimenta de una vestidura de deseos, de buen gusto. Eh, nos, nos motiva nos motiva y esa habilidad para relacionarnos muchísimo mejor con esos motivos, o sea que miren la voluntad desde arriba hemos ido descendiendo y se manifiesta como una potencia real, ojalá que se manifieste en todos los planos de nuestra personalidad, eso es lo que estamos buscando para que sea un verdadero poder, pero para que se manifieste qué necesita necesita de orden y de atención, ustedes me preguntarán, orden ¿cómo y atención, como así, hay dos valores especiales para que la voluntad sea una potencia, orden, porque nos imagínense todos amigos, cuando necesitamos que pase la luz, la luz de la voluntad que viene de un plano espiritual, necesitamos que haya un orden, en los pensamientos, un orden, en el mundo emocional, un orden, en el mundo físico, para que la luz pase como una caña, pase directamente a todos los planos de nuestra personalidad y se manifieste en la materia, hasta uh -huh. en, en el día que uno quiere, levántate, yo digo, levántate Lázaro, oye, porque hay que <risas> levantarse, hay que levantarse y poner eh, la fuerza en voluntad o fuerza de voluntad hasta para levantarnos y tiene que haber ese orden o sea voy a poner un símil entre un diamante y un carbón que sea que es que lo qué diferencia hay entre el diamante y el carbón que el diamante sus partículas están ordenadas y como sus partículas están ordenadas entonces deja pasar la luz deja pasar la claridad y el brillo igual ...sucede con la voluntad... ...en cambio... ...incluso cuanto más brillo... ...más luminosidad... ...el diamante es más duro... ...más fortaleza... Mortal, ...más voluntad... ...un ejemplo sencillo entre uno y otro... ...entonces ahí sí la convertimos... ...en un verdadero poder... ...y hay que prestar atención... ...el otro elemento, atención... ...porque nos permite conocer... ...inmediatamente... ¿Cuáles son esos enemigos o esas trampitas que nos pone la personalidad y que no nos permite enfocarnos? Y claro, entonces el carbón tiene muchos deseos egoístas que cambian constantemente. Ahora sí, mañana no, la próxima semana, bueno, nuevamente. Y va cambiando. Entonces eso hay que estar muy atento y reconocerlo de inmediato.
2: Y me gusta mucho, Maru, me gusta mucho que tú traes el tema de la voluntad desde esa esencia, desde ese, desde esa idea más elevada, digamos, porque la voluntad, a diferencia del deseo que nos explicaste más temprano, la voluntad mueve a la acción, el deseo se sí. queda como en el mundo de la nebulosa y allá arriba, en los, pero la voluntad te mueve a la acción, entonces necesitamos ese orden que dices, ese enfoque para que esa acción, con un orden, tenga un resultado, porque de lo contrario, con voluntad me voy a mover igual, pero si no tengo ese orden, voy a gastar mi energía, voy a gastar mi tiempo, sí, voy a gastar sí, sí. Mi, mi ser persiguiendo algo que como no lo organicé, aunque hice algo al respecto, como no lo sí, organicé, sí, sí, no lo planifiqué, sí. no me enfoqué, pues quizás no vea el resultado. Entonces, como que, sí. que el desorden sea con orden, como decimos aquí, de, de, de la, <risa> lo que queremos, ok, la voluntad para hacerlo, pero con un orden lógico, para que ese esfuerzo, pues bien encaminado, tenga un resultado.
4: Sí, porque la voluntad, si la podemos aprueba, pasa la prueba del tiempo, pasa la prueba del tiempo, el deseo no, el deseo es volátil, entonces, sí, muy buenas acciones, intenciones al inicio, pero a veces no concretamos, no finalizamos. Y también para desarrollar la voluntad sugiero, aconsejo, bueno, uno, eh, practicar esta capacidad de enfocar nuestra atención en tomar decisiones, en tomar decisiones. Decisiones que significan algo para nosotros, que esas decisiones tienen un valor para nosotros, decisiones que nos acercan bien a poder alcanzar lo que tanto hemos deseado, pero por favor, ya lo podemos alcanzar gracias a la voluntad que es duradera, es duradera. Los hombres deseamos mucho, vamos, los hombres y mujeres deseamos mucho, pero hacemos poco, la verdad, eso es así.
0: Dice una Entonces, frase que de buenas intenciones está lleno el cementerio. <risa>
4: Sí, 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 muy buenas intenciones y mundo también. Y Está deseos, lleno el mundo sí, pero, de buenas intenciones. Faltan al hecho, acciones. María claro. sí, Eugenia, ¿y cómo puede uno desarrollar la, la, la voluntad? Aquí vamos, vamos a ver. Entonces, ¿Sí? ya hemos decidido de la fuerza incluso es más potente que la mente. La voluntad es más, es más potente que la mente. Sabemos que la mente es más potente que el deseo, pero ahora la voluntad es más potente que la mente. Vamos a ejercitarlo. Primer paso. Primer paso es decimos si existe un deseo, ojo, el deseo no piensa. No piensa. Bueno, pasémoslo al mundo del querer. El querer ya piensa. Ya, ya tengo la idea, ya estoy pensando. Y pasemos al siguiente, al compromiso. Al compromiso donde la voluntad agrega en todo esto una gran fuerza y una satisfacción ¿por qué? porque la voluntad se manifiesta haciendo haciendo por ejemplo, fijemos metas con interés para nosotros no importa, distantes, a corto mediano y largo plazo, fijemos metas eh, vías alternativas para la acción vamos a tener que inhibir los hábitos que nos distraigan, esos distractores que siempre están o yo le llamo la trampita del mundo físico sí. y perseverar frente a los obstáculos la voluntad se debilita cuando hay ausencia de objetivos cuando hay ausencia de esfuerzo y cuando hay ausencia que ya hemos hablado del esfuerzo cuando hay ausencia de ideales cuando la atención es vacilante salta de una rama a otra cuando tenemos incapacidad para decidir y cuando asumimos una decisión y luego la soltamos inmediatamente, soltamos decisiones y van formando ese cementerio, cementerio de sueños, uh -huh. Uh -huh. la voluntad, ese cementerio. O sea que creo que ahí van las dos cosas, ¿cómo se manifiesta la voluntad? pues haciendo, ejercitando, haciendo, poco a poco, paso a paso, por pequeñas cosas, pequeños objetivos, fijándolos, vamos desarrollando, es, es la fuerza interior, hasta que en un momento dado, es como una eclosión, que la voluntad surge en todos los planos de la personalidad, ya cuando se instala la voluntad, no hay quien la saque, no hay quien la saque, porque se ha convertido en la corona de todas nuestras acciones, por si acaso la voluntad ...es espiritual... ...o sea que viene desde una fuerza interior... ...la voluntad... ...despierta... ...gracias a la conciencia... ...que nos lleva a realizar lo que nos proponemos... ...todo aquello que nos hemos propuesto... Bien, ...si tenemos ideas claras... ...finalidades nobles... ...grandes ideales... ...y sabemos mantener la continuidad... ...y, su, y el famosísimo esfuerzo que hayamos hablado de él... ...estoy segurísima que todo lo que estemos pensando o soñando lo vamos a poder realizar gracias al poder de la voluntad. Yo la verdad que siento que es algo mágico solamente decir el poder de la voluntad.
2: Claro, claro.
0: Con eso es más que potente. <risa> claro, y hay personas, conocemos claro. personas que donde ponen el ojo, como dice aquella frase muy vieja, que está sí. apoyada <risa> en las películas del viejo oeste, donde pone el ojo pone la bala. Es decir, sí. donde cuando se enfoca, bueno, pues no conoce de, de ningún tipo de límites. Es decir, va, porque no. ya puso su bah. foco, su atención, su intención en ese algo. En no una nada, ocasión no sé. decíamos aquí cuando Donald Trump decidió ir por la presidencia de Estados Unidos. Ojo, el personaje como tal. No, es decir, el personaje... Pues era no tiene, era, no es era muy era agradable. Serbático. Sin embargo, hay que reconocerle que cuando dice que va por algo,
1: ¿sí? Sí, sí, eh, sí. En, sí.
0: en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues, pues llega hasta allá. Y no escucha, simplemente se muestra a, a veces hasta obstuso. Entonces, sí. Maru, cuando uno, y eso es ya para cerrar esta conversación, esa diferencia de voluntad, voy hacia allá, y no confundirla con necedad, con tosudez. Sí, 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 sí.
4: Yo también he pasado por esas. Sí, porque yo soy muy testaruda, ¿eh? Entonces yo misma he hecho un trabajo interno porque esa testarudez no me va a llevar a nada. Finalmente no permite ver las cosas porque la tosudez cierra la inteligencia. Es muy interesante. Tosudez... Eh, nos obcecamos, entonces cierra la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver claro, ver con claridad. Y para ver con claridad yo tengo que ver 360 grados. Exacto. No puedo ver solamente <risa> un punto. Todo tengo que, que analizar lo que impacta, lo que impacta, lo que está a mi alrededor también. Porque vivimos en una sociedad, no es lo que yo quiera por mi necedad, es cómo llego a eso sin afectar a otros que están a mi alrededor. Ahí es un sí, punto importante para tener para tener en cuenta, tener en cuenta, o sea, miramos desde arriba, no desde abajo, ¿eh? Si miramos desde abajo, esto su necedad. así, como los caballos que le ponen esas antiojeras para uh -huh. que no mire, no tenga libertad eh, de observar a su alrededor. Vaya a tal sitio. No sé si lo hemos visto, esos sí, caballos. Sí, sí, claro, o esas claro. mulas que ponen. No no, no se distraiga. Pero no, este el caso es que quite las anteojeras, mire, observe inteligentemente 360 grados. Cómo impactan las cosas. Y ahí vamos a encontrar que la voluntad es un poder. Poder que puede estar adormecido. Puede estar uh -huh. adormecido. Pero nos asombraría a todos nosotros juntos si Mm, lo sacamos o sea ese poder se pone en evidencia porque revolucionaría nuestra vida
0: y de eso, de eso se yes. trata María Eugenia Ríos Gamas.
4: de <ríe> Revolucionar Nueva Acrópolis
0: actividades, eventos en Nueva Acrópolis en esta semana
4: en Nueva Acrópolis, bueno el círculo de lectura, ya saben ustedes todos los jueves nuestro círculo de lectura está abierto a las 7 de la noche, eh, libros muy interesantes y por favor, únanse a esta actividad. Pueden inscribirse en el 849-352-7054, nuestro WhatsApp. O también registrarse en nuestra página web, acropolis.org.do. Los esperamos en el círculo de lectura. <risa> <risa> y excelente. con ustedes, hasta muy pronto. <risa> sí, sí, Hasta sí, buen bronce.
0: Gracias, muchas
4: gracias. Un abrazo. Gracias. No se olvide, es un poder adormecido, pero se despierta.
0: La voluntad, <risa> el poder de la voluntad. Escuchas Camino al Sol.
2: Seguimos hablando del cambio, el cambio como el tema central del programa Camino al Sol del día de hoy. Y el primer paso para el cambio, según Nathaniel Brandon, es la conciencia. El segundo, la aceptación.
0: Eso, me encanta que lo vayamos mencionando así para irlo fijando. Y nosotros, Cintia Sobe, estamos súper contentos porque estamos de nuevo conectando con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con claro. nuestros amigos de Seguro y eso es Escuela Sura, y durante tantos años hemos estado ahí conectando con ellos.
2: Conectando y aprendiendo. Ya lo habíamos mm -hmm. dicho un poquito más temprano en el programa, que íbamos a tener hoy la conversación con Marlenis Rodríguez. Ella es ya formalmente la gerente legal en Seguro Sura, y con ella tenemos este tema tan interesante, señores, y tan oportuno, la ética. ¿Cómo, ¿Cómo promover ¿Cómo la ética en nuestra empresa? Marlenis, buenos días, bienvenida, qué bueno tenerte por acá.
5: Gracias. ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Cuánto tiempo? Sí. Qué bueno verte. ¿Estás bien? Sí, todo en salud. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien también. Qué bueno, gracias bien, gracias también. por preguntar.
0: Gracias. Marlenis, y Cintia hablaba y decía en el preámbulo un poquitito de la importancia de hablar sobre la ética. Sí. Y creo que si hay un momento en la historia donde poner el tema de la ética sobre el tapete, sobre los escritorios, en todos los lugares, es este. Este. Porque... De un momento a otro, los límites simplemente desaparecieron, las fronteras desaparecieron. Y entonces la fuerza ya no la tiene quien la tenía. Ahora hay una especie de combinación, de mezcla de muchos elementos. Y en cada aspecto de nuestra vida, la ética tiene un impacto importante. Entonces hoy nos vamos a concentrar en hablar sobre, sobre la ética, pero en nuestra, en nuestra empresa. ¿Cómo promover la ética? en nuestra empresa, pero nos gustaría partir por, por definir qué es la ética.
5: Sí, Mira, la ética es muy simple, es una, una competencia que tenemos como seres humanos para emitir juicios sobre el bien y sobre el mal. Algunos filósofos lo han definido como el arte de forjarse un buen carácter, acostumbrándose a tomar buenas decisiones, lo que debe trabajarse en el día a día. Es diferente a la moral porque la moral es un conjunto de normas y reglas que se establecen en el seno de una sociedad y la ética surge del interior del individuo, de la reflexión que se tiene de sus propias elecciones y sus propias decisiones. La, la moral también impacta de manera positiva en nosotros, los integrantes de una sociedad, porque trae una influencia. Uh -huh. Pero quiero hacer como la, la diferencia porque la ética viene de uno, del de cada uno de nosotros.
2: Y la norma puede variar de un país a otro, digamos, porque es un conjunto de, de, digamos, de reglas aceptadas entre un grupo, pero la ética es personal, eso viene de dentro. Sí. Y el que es ético cada aquí es ético en China.
5: Diferentes.
2: Correcto, correcto. Y no hay
5: algunas universales, pero como tú dices, cada una puede tener algo particular.
2: Y la ética se puede, ese comportamiento ético, se puede desarrollar, se puede imponer entre comillas diciendo en una en una empresa podemos lograr que todos lleguemos a ese nivel de comportamiento ético porque nosotros en realidad somos personas trabajando con personas y lo primero que miramos en una vacante, en una posición a llenar generalmente es la formación académica, la experiencia, lo que se necesita para el puesto, pero la ética la conocemos cuando la persona ya está dentro trabajando. <risa>
5: Mira, realmente la ética ahora, como decía reinaldo es muy importante y para las empresas juega un papel, de, un papel determinante en la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, en la reputación de esa empresa, en la confianza que genera con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, es muy importante, aunque yo no pueda como empresa crear esa ética en el individuo, yo sí puedo enmarcar las actuaciones de mis colaboradores, yo puedo delimitar y establecer unos límites muy claros de cuáles son mis bases fundamentales de actuación en, en, en mi empresa, del ejercicio de mis negocios. Una persona que no sea ética, que no tenga unos valores eh, éticos que, que generalmente los valores universales son la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, eh, para hablar aquí un poco general, una persona que no cumpla con esos valores, que no tenga esas características, llega a una empresa donde hay un marco de actuación ético, donde hay un comportamiento ya establecido, unas reglas claras, le va a ser, le va a ser muy difícil eh, estar ahí, prosperar ahí. Eh, entonces, sí es muy importante que en las entrevistas de trabajo se hagan preguntas eh, sobre eh, ese individuo, sobre qué tú negociarías, qué no, qué es importante para ti, uh -huh. más allá de, de un perfil técnico de, como profesional.
1: Entonces, y, ¿cómo yo la
5: promuevo? Uh -huh.
1: no, 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 que, que, que iba a, a conversar contigo sobre, ya mencionamos, mencionó Cintia, tú y Reinaldo, eh, esos comportamientos éticos universales, pero dentro de una empresa ¿Cuáles son esas actuaciones que no son tan visibles que tú dices, bueno, Cintia es una persona ética, que no son parte de esos universales, pero eh, ejemplos de dentro de una empresa, de algunos en particulares que puedan ser reconocidos como, como tal?
5: Mira, eh, como decía, la empresa debe dar un marco. Entonces, okay. la empresa debe interesarse no solo los resultados que se obtienen de los negocios, sino también de cómo se obtienen esos negocios. Entonces, en ese ejercicio de yo interesarme en los cómo se obtienen esos resultados, que es lo que va a mantener la empresa eh, eh, con vida, ¿verdad? Yo me puedo dar cuenta cómo tú obtienes esos resultados, eh, uh -huh. cómo yo lo conseguí, si yo cumplí la ley, si no hubo un conflicto de interés, no fue con un familiar que yo hice la negociación, uh -huh. okay. Eh, yo no le vendía al cliente lo que él no necesitaba, que a veces pasa para cumplir una meta de venta, uh -huh. sé que un cliente no necesita un servicio, pero no yo se lo vendo, porque yo necesito cumplir una meta entonces ese individuo está pensando en sus propios intereses entonces eso da una evidencia de cómo anda el comportamiento es decir, de
0: conseguir los números por los números, aunque en enero se cancele todo y no se concretice absolutamente sí. nada pero, Como
1: dice Marlenis, uh -huh. o sea, venderle algo a, a Reinaldo, que es mi cliente, que yo sé que él no lo necesita.
0: Marlenis, cuando, <risa> cuando llegamos a una empresa, y aquí quiero que nos salgamos un, un poquitito en esa, en esa línea tan delicada, de yo llego a una empresa totalmente limpio, es decir, desconozco los procesos internos de una organización, pero yo llego a realizar una labor y de repente no, esto se hace así o tú quieres establecer un relacionamiento una negociación con algo que ya está establecido y cuando tú llegas ¡pum! de repente está esa no, aquí las cosas se hacen de esta manera y esa persona que de repente llega con un, un nivel de, con una ética clara, definida se encuentra con, de golpe y porrazo con que en ese lugar en particular se manejan las cosas de una, de una manera un tanto turbia. Es decir, que en la organización hay procesos que no están claros. Que, ojo, no necesariamente las, los directivos, las cabezas, conozcan que eso se está manejando así. Si no estoy hablando en el grupo. ¿Cómo, cómo entiendes tú que desde lo interno, desde la base, desde... Desde los compañeros, desde los colaboradores, se debe ir manejando el tema, tomando en cuenta que yo estoy llegando a romper un status quo, es decir, una forma tradicional de hacer las cosas, aunque estén reñidas con la ética.
5: Sí, mira Reinaldo, eh, eso es lo que se le llama coraje moral. Eh, si yo llego a una institución donde eh, hay unas reglas claras delimitadas que yo la, ya las conocí en mi inducción de que las cosas deben hacerse de manera correcta, cumplir con la ley todo eso, pero en el ejercicio yo veo que las operaciones nos están dando como dicen eh, esos códigos de conducta o esos valores que se establecieron en la empresa, entonces yo debo tener como individuo ese coraje moral para llegar a las instancias eh, que debo llegar y, an, o sea, y declarar esto Qué
0: o sea, buen concepto debo... coraje moral, sí.
5: coraje moral. Y me gusta poderoso, ah, pues. aquí
2: tenemos que implementar el coraje moral sí. en muchas muchas personas
5: saben lo que es y lo que se debe sí. hacer, lo correcto pero no lo hacen, ya sea por unos intereses particulares, por mantenerse uh -huh. en la sociedad en un momento determinado con algún tipo de beneficio pero
2: realmente eh, necesitamos esto. Sí, 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 sí lo necesitamos. ¿Cómo podemos, Marlenis, desde, desde la empresa, impulsar algunos elementos comunes a todos, la ética? Porque como bien hablabas y diferenciabas la norma, la norma es, bueno, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, pero la ética eh, implica un comportamiento muy específico en, en cualquier instancia que esté una persona, por ejemplo, hablábamos ahorita de la venta, de una persona que venda algo que el cliente no necesita para cumplir una meta, pero está tan sencillo como el parqueador que no deja parquear, pero si le dan algún par de pesos, sí deja parquear. Exactamente. Es un tema ético y no tiene que ver Como con...
0: Como una línea medio transparentosa ahí.
2: Correcto. O la, o, la, o la asistente que pone una cita más rápida a una persona que otra por ciertas influencias. La ética lo permea todo, digamos. Yo
0: no soborno a nadie, pero mi querido, agárres esos 100 pesos Eso no y déjeme soborno, parquear. Fue un ahí. cariñito. Eso, ¿sí? Aquí hey. tenemos
2: unos términos... El
0: refrequito, el calor, el asunto, ok. Claro.
2: ¿Cómo podemos eh, eh, crear, eh, enmarcar? O sea, ¿qué, ¿qué le decimos a nuestra gente? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo, ¿Cómo creamos ese marco? Si nunca hemos tenido que trabajar la ética en, en, el, en la oficina, entendimos que bueno, son gente buena, trabajan con nosotros, pero queremos decir, bueno, nunca hemos traído el tema, pero se hace necesario ahora más que nunca que estemos todos alineados de que hay una ética, de que hay una observancia del comportamiento, ¿Cómo se hace? ¿Nos reunimos? ¿Creamos eso en grupo? ¿Lo crea una gerencia y luego lo, lo traspasa al resto? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué, qué ideas te, te surgen?
5: Existen los códigos de conducta en las instituciones y sistemas de ética. Quizás sean sofisticados para algunas. Eh, no hay que gastar mucho dinero en, en establecer esos marcos. Como tú decías, ¿cómo lo hago? No necesariamente tengo las herramientas para hacer un, redactar un código de conducta. Un diálogo. ...pertinente con mis colaboradores, depende del tamaño de, de las instituciones. Crea un ambiente ético. No es solo prohibir, no hagas, no hagas, no hagas, eh, no implementes, no compre no vendas, no, o sea, no una camisa de fuerza. Estamos llamados a motivar a las personas, a reflexionar en, en las razones que se tienen para actuar. Cuando yo hago un ejercicio constante de reflexionar cuáles fueron mis razones para una determinada acción... ¿Cómo yo impacto a los demás con esa acción? Y muy importante, si ese argumento que yo tuve para actuar, yo lo puedo publicar. Si yo puedo, en cualquier instancia, publicar las razones que yo tuve para actuar, yo estoy teniendo un comportamiento ético. Porque si no me da problema publicarlo, en cualquier instancia, en cualquier medio, las razones y los argumentos que yo tuve para tomar esa decisión. Entonces, yo, voy a, yo estoy teniendo un comportamiento ético, entonces, ¿cómo yo lo promuevo dentro de la empresa? Mira, esos valores como el respeto se contagian, el comportamiento ético se contagia y el no ético también. Cuando yo implemento valores como el respeto en mis colaboradores y yo lo ejecuto, lo vivo, yo les digo a mis colaboradores qué les afecta, qué no les afecta, yo reparto el trabajo equitativamente, yo reparto los beneficios equitativamente. Yo me enfoco en cómo mis empleados están teniendo mis beneficios. Yo no establezco una estrategia enfocada solamente en maximizar beneficios, porque es una estrategia que me puede en seis meses dar unos buenos resultados, pero en el mediano a largo plazo va a traer problemas, va a dañar mi reputación, probablemente incumpliré la ley, desmotivaré a mis colaboradores, porque a qué costa lo hice como empleador. Entonces, cuando yo establezco esos principios y los vivo, los vivos. ¿Cómo conseguimos estos negocios? ¿De manera honesta o no? O tú, como dice Reinaldo, tú hiciste algún regalito, algún, le hiciste algún pendiente a esa institución para que te contrate como proveedor. Cuando yo me dedico como empleador a ver esos cómo, yo estoy promoviendo un, una cultura ética en mi empresa. No necesariamente tengo que tener un sistema de ética muy sofisticado, ni unos códigos eh, por allá escrito, no, hay que vivirlo
0: ¿sale? Y me gusta esa propuesta que tú haces, es decir, imagínate que esto que estás haciendo, esta decisión que estás tomando, esto, que esta acción que estás ejecutando, salga publicada en la primera plana del Diario Nacional y todo el mundo se entere, tus hijos, tu esposa, uh -huh. eh, tu papá, tu mamá, todo el mundo se entere de eso que tú acabas de hacer. ¿Cómo te sentirías al respecto? Entonces, eso es como una especie de primer buen filtro para comenzar a hablar sobre esto. Marlenis Rodríguez, gerente legal de Seguros Sura, muchísimas gracias por traer este tema hoy. Cómo promover la ética en nuestra empresa y ojalá que sirva de, de elemento de conversación hoy en las diferentes organizaciones, en los emprendedores, aquellos que están creando sus empresas, aquellos que están involucrados en ese, en esa operación del día a día, que están buscando ventas, que están gestionando algunos contratos, la ética. ¿Cómo estoy consiguiendo todo esto? Es decir, poner la ética como bandera. Marlenis, muchísimas gracias y siempre gracias bienvenida.
2: Muchas gracias, Marlenis. Buenísimo el tema. Gracias.
0: Siempre bienvenida aquí a Caminar Sol.
2: Eduardo Galeano dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
0: Estamos ya entrando en la parte final de nuestro programa Camino al Sol. Y nosotros, así entonces, Cintia Sobe, vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mitad de semana 26 de mayo.
2: Así es. Mire, y no sin antes darle también una felicitación de cumpleaños a Víctor Savi locutor dominicano oh, de bueno de, de, de ya con un camino a pesar de su corta edad un camino que comienza a recorrer bastante hermoso en el mundo es. de la narración en el mundo de los audiolibros talento de World Voices y una persona muy querida así que ay, Víctor, y bizcocho, que lo sepa todo ay, el mundo para feliz cumpleaños allá
0: hay <risa> fiesta y bizcocho feliz
2: así es así es
0: bueno llegamos al final de nuestro programa mañana si el universo sigue conspirando si usted quieres y nosotros estamos aquí. Esperamos que sí, pero no sabemos. Tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
1: arroba camino al sol punto
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto Hasta,
1: Hasta una, una próxima, próxima edición.
0: edición y pásala bien.